0: 尊敬的于珍珠主任，尊敬的李宗立教授，尊敬的香港科技大学的各位教授和各位同学，下午好。非常荣幸啊，能够收到于珍珠教授的邀请，到贵校来进行学术讲座。我想这既是给我一个向大家介绍当代中国历史有关专题。一个机会，同时呢，也是我从大家这获取某种学术信息、学术问题的一个机会，因此我更看重把它作为一次交流。呃，今天想给大家做的这个讲座的题目啊，叫《一九五零年代的反右运动的前因和后果》。关于当代中国的历史，只要人们一提到，有三件大事。是经常会要被触及到的，第一件就是反右派，第二件是大跃进，第三件是文化大革命。我今天就是要讲，经常被触及的三件大事的第一件。反右派运动啊，如果我们把它作为一个故事来讲的话，这个故事的开头也许还得从我们大家所在的香港说起。因为反右派运动实际上是一次整肃非中共人士和知识分子的政治运动。非中共人士被整肃，是因为他曾经跟中国共产党有过合作的关系，而这个合作的开始，就是从香港。一九四八年，当蒋介石解散民盟以后，民主党派人士啊，陆续的到了香港，滞留于香港。然后，在一九四八年五月一号，中共发出的五一号召的五一口号的号召下，民主党派人士陆续从香港开始北进。当时因为没有飞机，飞机都是国民党政府的，啊，只有坐船，坐船从香港转到大连，就转到东北，因为东北是最早解放的，然后陆陆续续到达中共控制的解放区。这个时候开始，非中共的民主人士最后放弃了他们原来的第三条道路，正式同中国共产党进行合作，准备组建由中共领导的联合政府。不久以后，各个民主党派、无党派人士跟中共一起，在北平共同举行了第一届全国政治协商会议。组成了一个中华人民共和国政府，这就是民主党派跟中共合作的开始。所以这个故事也可能要从大家所在的香港说起。然而合作不到十年，就在1957年的时候，这样一个原来同中共合作的民主人士、民主党派，却遭到了一次大规模的整肃。这就是我们今天要讲。那么这个整数怎么来的？这个整数的结果是什么？我想啊，分成五个问题给大家做介绍。这是一九五七年十月一号国庆节在天安门广场游行的一幅照片。这幅照片一个突出的内容，就跟以前的、跟一九五七年以前的历次国庆阅兵不同的，就是多了一个内容。叫反右派。那么反右派怎么来的？我们说到反右派运动啊，有必要从反右派的前身，就是整风运动说起。很多人都认为，一九五七年一开始，中国共产党就是要反右派，其实不对。特别是年轻的同学们，可能一提到五七年。直观的印象就认为是，一九五七年搞了个反右派，啊、呃，其实历史不是这么回事。最早反右派啊，是从整风运动来的，是整风运动发动过程当中，中共自己发生了变化，这样才搞了一个反右派运动。那么好，整风运动是怎么来的？我们先得谈整风运动。一九五七年，中国共产党发动整风运动，有三个很重要的背景。第一个背景，就是一九五六年，在国际共产主义运动阵营里面发生了两件大事。第一件，苏联共产党在这一年的二月份开了一个二十次全国代表大会，这个代表大会上，苏共中央的第一书记赫鲁晓夫，在闭幕的时候。就在会议的最后一天，做了一个关于个人崇拜及其后果的秘密报告。这个报告第一次揭露了斯大林晚年肃反扩大化的严重错误。这个报告啊，不久以后被披露出来，在西方，在国际共产主义运动阵营引起强烈震动，在西方也引起舆论哗然。这是一件事情。第二件事情。这一年的十月份，在波兰和匈牙利发生了大规模的群众游行、示威，乃至武装抗议的行动。那么这两件事情实际上是引发了社会主义苏联式的社会主义的第一轮危机。这件事情啊，传到了中国。那么，在中国，在1956年，特别是一956年的下半年，也发生了类似的事情。用中共当时的语言说啊，叫“少数人闹事”。什么少数人闹事呢？一部分农民退社，或者是私分粮食，或者是殴打干部，殴打主要是相对干部。还有一部分工人罢工。还有一部分学生罢课或者是请愿，另外有一部分复员转业军人也是请愿。为什么国内会发生农民退社抢粮、殴打干部，工人罢工、学生罢课，还有一部分复员转业军人请愿的事情呢？因为第一，<为>在农村，由于大规模的农业合作化的急速发展。农民入社以后啊，生活质量下降了，因为他原来有的生活资料啊，现在全部入了集体化，全部入了合作社。原来自己的在初级社的时候，自己的生产资料，比方说土地、耕牛、房屋，可以作为分红的，现在入了高级社以后都不能分红了，因此他的生活水准跟原来相比是下降了。另外呢，有一部分社队干部，在分配的问题上不公。啊，社队干部一般来说公分都要拿得多，因为入社以后就不是在，就就是拿公分了，凭公分了。好，一部分农民不满意社队干部，因此就开始分粮食。啊，你不是不分红吗？我就开始分粮食，或者我干脆退社，我还是回到自己的单干的那样一个，那样一个状况下去。工人为什么罢工呢？工人主要是生活水准下降了。啊，因为一九五五年啊，中国的经济曾经有过一次冒进，从一九五五年下半年到一九五五六年的上半年有一次冒进。这次冒进后来，中共和政府啊进行调整，就是反冒进。反冒进以后，一部分基本建设啊下马，这样一来就使得工人原来的就业状况发生变化。一部分工人不能充分就业，还有一部分工人原来的工资比原来的工资下降了。学生罢课是为了什么呢？学生罢课是因为不能充分升学。大家都知道，在中国啊，农尤其是农民的孩子，他要跳出农村唯一的路或者最好的路就是升学，当兵都不一定能解决他。走出农门、跳出农门的这样一个目的，那么升学是最好的路。但是，一九五六年因为反冒进，相当一部分小学毕业生、初中毕业生和高中毕业生不能升学。不能升学怎么办呢？就得回到农村去。啊，因此他们不满意。跟上一年相比，跟一九五五年相比，中学生的升学率大大下降。所以学生不满意，大规模的罢课。还有一部分学生是因为学校的生活条件太差。复员军人是什么原因呢？复员军人是因为不能充分就业。本来复员军人啊，在部队里当兵以后转业，希望什么呢？希望安排一个好工作。但是跟前面的原因一样，因为一九五六年要进行调整，有很多基建项目都已经在下马了，怎么办？复员军人不能就业，复员军人就游行示威。这样一来，在国内，一九五六年下半年啊，出现了大规模的被中共称为“少数人闹事”的状况。这是第二个背景。第三个背景：一九五六年，由于苏共二十大的召开，由于波匈事件的发生，民主党派和香港一部分知识分子。思想变本来就敏感，变得非常活跃。啊，他们纷纷的在探讨，为什么在一个被称为十月革命故乡的苏联，会发生斯大林问题，会发生大规模的肃反扩大化的问题，为什么在社会主义阵营里面会发生波匈事件？啊，知识分子、民主党派就在探讨，探讨的结果是什么呢？探讨的结果是认为。苏联式的这样一种社会主义，以及苏联式的这样一种政治经济制度有问题，啊，民主党派就发表很多意见，知识界也发表很多意见，而这些意见都不约而同的联系到了中国国内，啊，因为苏联啊是社会主义的老大哥，中国是学习苏联中国的模式完全是从苏联那儿套过来的。用中国过去五十年代的话说，叫“苏联的今天就是我们的明天”。好了，在中国国内又恰好发生了一系列被称为“少数人闹事”的这样一种现象，所以民主党派、无党派人士还有知识分子就不约而同的联系到了国内。有的发表意见，有的发表文章，有的甚至用文学作品来批评党和政府的一些错误和缺点。啊，比方大家知道，中国大陆有个很有名的作家叫王蒙。王蒙在一九五七年就写过一篇小说，叫《组织部新来的年轻人》。这篇小说批的是什么呢？批的是官僚主义。还有中国大陆有个很有名的记者，原来《中国青年报》的记者叫刘冰艳。刘冰艳写过很有名的小说、通讯报道。啊，其中很有名的是在桥梁工地上，还有本报内部消息，也是揭露执政党还有政府的官僚主义。所有这些，苏联、波兄的、国内少数人闹事的，以及知识界、民主党派的动向，毫无疑问，都引起了执政党和政府的高度关注。那么执政党、执政党的领导人、执政党的政府的高级领导人怎么看国际和国内出现的这一系列问题呢？毛泽东把一九五六年称作“多事之秋”，啊，就是一九五六年，他说他没有想到，因为毛泽东一九五六年本来是很高兴的一年。呃一九五六年，他有两件大事。第一件大事就是完成了社会主义改造，就是在中国建立了一个社会主义制度。哎，这是他很高兴。过去他以为这样一个历史进程不会这么快就完成，啊，没有想到从一九五三年到一九五六年，短短只有三年多的时间就完成了。他很高兴。他跟他的秘书田家英说过。他说：“我一九四九年解放的时候都没有这么高兴，这是一件大事。还有一件大事呢，中国在解决波匈事件问题上，中共在国际共运共运阵营里面的威望得到了提升，哎，这件事他也很高兴。那么面对现在出现的这样一些国际国内的问题，毛泽东怎么看呢？毛泽东有两种心态。”第一种心态叫做“一则以喜，一则以忧”，这是他自己说的。他喜什么？他喜的是苏共二十大揭开了斯大林晚年错误的盖子，这是在以前没有过的。毛泽东这一生啊，其实对斯大林很反感，呃，因为斯大林瞧不起他。斯大林在1953年去世以前。甚至在苏共二十大召开以前，毛泽东是绝不敢说斯大林的半个不字的，呃，因为这是照着他头上的一个偶像，或者说一道紧箍咒，他不敢说斯大林如何如何，甚至在斯大林死了以后都不敢说。哎，现在好了，现在苏共二十大自己批判了斯大林，哎、呃，所以毛泽东非常高兴。所以他说：“我是一则一喜，喜什么？就是斯大林，我们可以批评了。”所以他在苏共二十大召开以后，在中共中央政治局和书记处会议上说：“他说现在表明苏联自己也有问题，我们可以不走苏联的路子。”啊，因为毛泽东历来不想走苏联的路子。啊，这是他喜。另外一方面，他说：“一则以忧，他忧什么呢？”用他自己的话说，他忧苏联人把列宁和斯大林的两把刀子丢掉了。啊，大家会觉得奇怪，为什么说他既讨厌斯大林，他又怕把斯大林的这把刀子丢掉了呢？其实不奇怪。大家知道，在意识形态问题上，在中国的社会主义模式目标上，中共所奉行的跟斯大林没有两样。中共所要建立的这个社会主义，跟苏联是完全一样的，高度集权的、单一所有制关系的这样一个社会主义的政治经济制度，这一点跟苏联没有两样。所以他很担心，由于苏共二十大否定斯大林、揭露斯大林，会导致把他所奉行的这样一个目标、这样一个制度也给否定了。这个要是否定的话，就等于他否定他自己了，所以他也担心，他一则以喜，一则以忧。但是啊，我这里想告诉大家，总体上说，毛泽东是喜比忧多，喜在忧前。就在苏共二大召开以后，在整风运动发动起来以前，毛泽东总体上。是喜比忧多，喜在忧前的。为什么？因为他可以抛开斯大林，完全走一条自己的路子。这条路子完全可以达到斯大林和列宁他们已经定下来的那个社会主义的目标：单一的公有制吗？高度集权的计划经济吗？高速度的发展，高速发展的经济发展速度吗？这些完全可以，中中国自己啊，完全可以走出一条自己的路子来。所以总体上，它是喜比忧多。那么对于国内问题，毛泽东怎么看呢？对于国内问题，毛泽东有一句很形象的话，叫做“风乍起，吹皱一池春水”。他说：“国内啊。”这些问题像什么呢？就像一阵微风吹过水面，泛起了一阵涟漪。就是他认为，在中国像匈牙利那样的七级台风是刮不起来的。但是中国又有问题，啊，确实有少数人闹事，有农民退社、工人罢工、学生罢课、复员军人请愿，哎，也有民主党派人士。知识界人士的活跃的思想反应，确实有问题。毛泽东怎么应对呢？毛泽东应对，就是他提出了一个很著名的理论，叫做“两类矛盾学说”。他是这么来解释，在这样一个社会主义国家里面，会发生这样一些所谓少数人闹事的问题。什么叫两类矛盾？一类叫做敌我矛盾，一类叫一类叫做人民内部矛盾。毛泽东认为，在社会主义制度建立以后啊，那个敌我矛盾是次要的，主要的是人民内部矛盾。这个少数人闹事啊，就是人民内部矛盾的反应。他说的这个人民内部矛盾主要反映为什么呢？主要反映为人民群众同官僚主义、主观主义和宗派主义的矛盾。也就是说，由于执政党和政府在作风上存在的主观主义、官僚主义和宗派主义，所以导致了人民群众跟政府官员、跟党的干部有摩擦、有冲突。这是毛泽东解释。怎么办呢？毛泽东就提出一个办法，叫做整风，因为不是作风存在问题吗？啊，因为存在的主观主义作风、官僚主义作风、宗派主义作风，那就整风吧。整风啊，这是中共的一个传统。中共在上个世纪四十年代曾经进行过一次整风。不过那次整风跟这次整风不一样，那次整风用中共意识形态的话说，叫做解决路线问题。什么路线问题呢？毛泽东要解决。他同王明左倾教条主义的路线之争。这次不是这次整风啊，不是要解决路线问题，这次整风就是解决思想作风和工作作风问题。毛泽东认为，当时中共的路线没有问题，所以他说，只要把作风解决好了，只要克服了主观主义、宗派主义和官僚主义。人民群众和党的官员、党的干部之间的矛盾就可以解决了，所以他就提出了一个“横”，他认为是最好的办法，叫整风。那么他在一九二一九五七年二月份，专门在最高国务会上做了一个关于正确处理人民内部矛盾问题的讲话，整个这个讲话就是讲的我刚才说的那个主题。就是解释为什么中国会发生少数人闹事，为什么会发生知识界的活跃，为什么民主党派会对当时的社会经济的一些政策提出批评，就是解释这样，然后提出来用整风的办法解决两类矛盾。毛泽东不仅在北京讲，毛泽东还一路南下，到了济南、天津、南京、上海。为什么？他觉得当时党内相当一部分官员还不理解他为什么要提出两类矛盾。啊，所以他自己说，我就一路南下，到处点火。这幅照片是一九五七年三月份毛泽东到南京去，在南京党员干部大会上做讲话的一幅照片，在天津讲，在济南讲。在南京讲，在上海讲，一直讲到杭州。不仅讲，而且毛泽东还参观，还在各地啊参观整风运动的大字报。这是一九五七年四月毛泽东在山东啊观看当地整风运动大字报的一幅照片。总之，在一九五七年的上半年。春天的时候，毛泽东和中共中央对国际和国内出现的这一系列反一系列的反应，最终做出了一个决策，就是整风运动。那么好了，整风运动是怎么进行的呢？这是我要介绍的第二个问题。整风运动啊，是从一九五七年的四月份开始的。呃，四月二十七号，中共中央发了一个关于整风运动的指示。然后五月一号，中共中央这个关于整风运动的指示在《人民日报》中，这以定为为标志，中国共产党开始进行整风。这次整风啊，有一个四十年代所没有的特点。这次整风叫开门整风。四十年代啊，中共在陕甘宁边区没有民主党派啊，所以共产党整风是关门整风。这次不一样了，这次是在执政的条件下，有民主党派合作的条件下，因此这次整风，中国共产党提出来的是开门整风，就是让民主党派帮助中国共产党整风。好了。五月份的整风运动一开始，各个民主党派、各个高等院校、各个科研机关以及各个事业单位，包括中共领导机关，就纷纷召开座谈会，干什么呢？向党政府，还有党和政府的官员提意见，帮助共产党政府。这里面其中最著名的有两个座谈会。一个座谈会啊，是五月八号到六月三号由中共中央统战部召开的各民主党派负责人座谈会。还一个座谈会是中共中央统战部和国务院八办，就国务院第八办公室联合召开的工商界人士座谈会。啊，类似的座谈会实际上在各个高等院校、各个科研机关都进行没有想到的是。民主党派人士和知识界所提出来的问题，远非中共中央原来所预期的。民主党派知识分子提了一些什么问题呢？第一，关于党与民主党派的关系问题。民主党派和知识界人士认为，自四九年以来。共产党与民主党派就逐渐有一道沟，有一堵墙。原来不是四十年代合作反蒋的吗？四九年执政以后，中共执政以后，党与民主党派就出现了一道沟一道墙。什么意思呢？就是党与民主党派有隔阂了，就是中国共产党不再像四十年代后期那样，跟民主党派人士、跟各个民主党派在联合。而是开始疏远他，甚至排斥他。所以，有民主党派人士，有一位很有名的民主党派人士，当时是全国工商工商联的副主任委员，叫张乃器，这个、大家可能听说过。张乃器就说了，说自从四九年以后，民主党派就受到排挤。而共产党是党党相互，就是党员和共产党员、共产党员之间是党党相互，对于民主党派则是排挤。有一位著名的民主党派人士叫楚安平，楚安平是各个民主党派中央机关报《光明日报》的总编辑，他甚至提出了一个意见，非常尖锐。他说：“实际上，四九年以后是党天下，就这个天下全是中共的天下，民主党派没有什么地位。所以这个意见一提，第一个意见就是党与民主党派的关系。第二个意见跟这个相联系，民主党派在整个国家政治生生活当中的地位。”民主党派和知识界提出来，四九年以后，民主党派的地位就下降了，不再像四十年代后期中共跟民主党派合作的时候，特别是在一九四九年，各个民主党派和中共一块组建新的政治协商会议的时候那样一个地位了。还是这个楚安平说过，说四九年的那个政协啊。还有点像个联合政府的样子，到了一九五四年的全国人大召开以后，这样一个像联合政府样子的政权，都已经不复存在了。四九年成立的这个中华人民共和国政府啊，的确有点像联合政府，有人把它称为准联合政府。哎，到是届到五四年一届人大以后就不复存在了。第三个问题：一九四九年以后，中国共产党发动了一系列的政治运动。这一系列政治运动啊，遗留下来很多问题，比方说正反运动、三反运动、五反运动、肃反运动、合作化运动、手工业合作化运动、私营工商业改造运动、知识分子思想改造运动，大大小小的运动啊。有十来次，这些运动在发动和进程中都造成了很多遗留问题。有相当一部分民主党派人士和知识分子都被卷入这个运动，甚至被逮捕、被枪杀。有一位民主人士曾经举一个例，他是这样，他是他们这个单位的负责人，但是他们单位的民主党派的人士。在诉反当中被逮捕，他本人都不知道，都根本不跟他通知。哎，结果过了不久，觉得搞错了，又把他放回来了。人们也不知道这个知识分子出了什么问题。呃，九三学社的中科院一个研究所的教授，类似这样的，在历次运动过程当中遗留的问题，民主党派有很多反应。另外呢？这样一系列的政治运动和经济运动啊，实际上反映了大量的问题，比方说农业合作化运动和手工业合作化运动，实际上这不是一个知识分子，不是一个民主党派的问题了，而是社会层面的问题了。私营工商业改造运动就更不用说了。所以历次运动的遗留问题。民主党派人士在整风的过程当中也提出来，有一位很著名的民主人士叫做罗隆基，是民盟副主席，这个大家都知道。罗隆基就在整风座谈会上提出来，要成立一个委员会，这个委员会干什么呢？这个委员会专门检查从正反运动一直到肃反运动历次运动的遗留问题。而且他说，这个委员会不能由执政党参加，只能由人大、政协、民主党派和群众团体四个方面的代表组成。为什么呢？他主要是怕这个执政党的官员如果也参加这个平反委员会后，他会不认账。他意思要成为一个独立于执政党之外的一个专门的检查委员会，专门负责平反在历次运动当中的冤假错案。这个主张后来成为有名的右派言论，叫做“平反委员会”。第四个问题，关于民族资产阶级问题。关于民族资产阶级整风的过程当中啊，民主党派特别是工商界人士提出了很多问题。比方说，民族资产阶级有没有两面性？资产阶级的两面性啊，这是个中共的意识形态话语。最早啊，是邓中夏提出来的，认为资产阶级啊有两面性。中国的资产阶级啊有两面性，第一面性叫革命性，第二面性叫动摇性。后来毛泽东把这样一个关于资产阶级两面性的这样一个判断和概括啊，梳理出了一整套理论，就是关于民族资产阶级一整套理论。建国以后，经过私营工商业改造以后。按道理，私营工商业啊，已经被改改造成为了公营工业。好了，民族资产阶级就提出来，还有没有两面性？有很多人就认为，民族资产阶级既然能够参加社会主义改造，就证明，而且这个改造已经完成了，这就证明民族资产阶级没有两面性，只有一面性。那、啊、另外呢？工商业改造的过程当中，整风的运动过程当中，有的民族工商业者还提出了一些意见，比方说关于定息，这个大家可能不知道，中国的私营工商业是怎么改造的，等于是国家拿出一笔定息来，每年把私营工商业者跟工营工业合股的那一部分折算成一定的定息。每年拿一定的定息，拿多久呢？拿七年，从一九五六年一直拿到一九六二年。这叫资产阶级资本主义的尾巴，就是你还拿七年的定息。关于定息的时间啊，有的工商业者提出疑问，就觉得拿定息的时间短了，要拿长一点。提出这个主张最鲜明。最坚决的是上海的一个私营工商业者，叫李康年，他就提出来，这个私营私营工商业啊，改造以后的定期要达到二十年，这样的话才能补偿私营工商业合影以后的亏损失。这是一种意见，还有一种意见跟李康年的完全相反，因为李康年是大的私营工商业者，所谓大资本家，还有一部分是小中小资本家。中小资本家的意见跟李康年完全相反。为什么呢？中小资本家，中国的中小资本家其实很小的，啊，有的雇工啊，也就雇两三个人。拿定息啊，最少的定息一个月拿多少？大家可能想象不到，五分钱。五分钱，他政治上要背一个什么呢？资本家的帽子。所以他说：“我求求你，把我这五分钱。”全部我充公我交公，别给我戴这顶资本家的帽子。还有第五个方面，对国家的法治。对国家的政治制度提出了一系列的意见。民革中央有个很有名的中央常委叫黄绍雄，他就提出来，他说：“这个整风啊，当然是个好事因为共产党不是要民主党派帮助整风吗？他但是这个整风啊，有点像洗澡，这个洗澡嘛不是天天洗，啊，大概隔那么两三天或者隔一个星期甚至半个月洗一次。他说这个东西呢，不是能够经常性发挥作用的。那么经常性发挥作用的是什么呢？王少愚提出来制度。他说：“应该建立一整套行之有效的制度，来防止官僚主义、主观主义和宗派主义。”所以，他提出：“他说制度好比洗脸，脸是天天必须洗的，那么经常发挥作用的就是制度。”你看，他从制度方面提出来，要加强国家的建设，加强执政党的建设。还有，罗龙基最著名的一个有名的右派叫张伯钧。张伯钧是农工民主党主席、民盟中央副主席。他提出一个什么呢？他提出来，说这个国家的政治生活啊，应该有好几个设计院，不能只是一个设计院。啊，过去只有中国共产党这一个设计院。他说这不对，应该有好几个设计院。人民代表大会、政治协商会议、民主党派、人民团体都应该作为政治设计院，都应该参与设计。啊，他这个主张啊，后来成为很著名的叫“政治设计院”的主张。所以，这个民主党派的整风的过程当中所提出来的问题啊，实际上已经不是毛泽东所想象的。只是党和政府以及党和政府官员的作风问题，直接涉及到一系列的政治制度、党与民主党派的关系，以及中共执政以来的历次政治运动和经济运动。那么在这个过程当中，高等院校的学生又出现了一个新的动向，本来这个整风运动啊，跟学生没有关系。主要是在民主党派，在知识界。结果呢？五月份，五月一号不是开始进行整风吗？五月十九号，在北京大学发生了一起很大的事情。中国的政治运动很有意思，几乎每一个事件都跟北京大学有关系。文化大革命是如此，反右派也是如此。五月十九号这天下午，在北京大学的大饭厅东墙上，突然贴一个大字报。这个大字报讲一回什么事呢？说这个马上就要召开的新民主主义青年团三大有没有北大的代表？如果有，这个代表是怎么选出来的？请回答。恰好啊，五月十九号这天傍晚，北大党委开了一个全校团员大会。有人就请主持会议的党委副书记回答这个问题，结果这个党委副支副书记说：“说我们不主张用这种大字报的形式来反映意见。”党委副书记一讲话就引起学生群情激愤。他这一讲不要紧，第二天，用记者的话说就是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”。大字报糊满了北京大学餐厅的东墙，就都提出问题，而提出的问题已经远远不是一个团的代表大会的代表问题了。提出来很多问题，比方说政治课的问题，说现在的政治课就是教条主义。提出来现在的教学的问题，甚至提出来肃反的问题，而北京大学的这个。举动呢，还不限制在北京大学的范围内。很快，只有一个星期的事情，时间啊，北京大学的这个举动又被他们扩展扩展到了其他高校。这样就不是在校园了，就变成由北京大学扩展到其他学校的一个学生运动。所以五月学生发生的这个情况啊，五月十九号发生这个事情啊。以及由此所带来的高等院校学生的行动被称为“五幺九运动”。这样一来，民主党派的意见、高等院校学生的意见啊，高等院校学生的行动，就使得当时的整风出现了执政党、出现了毛泽东根本没有预料到的现象。这个时候，毛泽东的估计就发生了变化了。啊，这幅照片是当时啊召开民主党派人士座谈会的一幅照片，站起来发言的这个人很有名，是当时上海文汇报的社长兼总编辑，叫徐铸成、啊。这个人后来晚年写了一部书，叫《徐铸成回忆录》。这个人后来当然成为了著名的右派。第三个问题，就从整风到反右。我前面说了，毛泽东以为啊，中国国内所发生的问题，就是党和政府的作风问题，就是官员，就是领导干部身上存在的官僚主义、主观主义和宗派主义。通过整风，让民主党派发表意见，然后解决这些作风问题。那么，国内的少数人闹事就可以平息。他没有想到的是，民主党派提出来的远远不是作风问题，呃、啊，虽然也讲到了作风，更多的是涉及到党与民主党派的关系，更多的涉及到的是国家的政治制度，而且涉及到建国以来的一系列政治运动、经济运动的评价。这个时候，毛泽东的观察就发生变化。因此，中共中央在五月中旬就做出了两个指示。这两个指示标志着中共中央由整风转向了反右派。啊，一个指示是五月十四号发出的，一个指示是五月十六号发出的。我们搞党史的都把它简称为“五幺四指示”和“五幺六指示”。这两个指示标志着什么呢？标志着。中共中央和毛泽东开始提出“阳谋”。什么叫“阳谋”？就这两个指示都分析、都估计，说最近一些天以来，社会上有少数带有反共情绪的人跃跃欲试，发表一些带有煽动性的言论，企图将正确处理、解决人民内部矛盾，巩固人民民主专政，以利社会主义建设的正确方向。引导到错误方向去，此点请你们注意，放手让他们发表，并且暂时几个星期内不要批驳，使右翼分子在人们面前暴露其反动面目。过一个时期再研究反驳的问题。什么意思？就是毛泽东和中共中央已经感觉到，他们原来所预期的整风运动实际上不对头了。已经变成了少数有反共情绪的人的跃跃欲试了。但是他们又认为，整风运动刚刚开始，可能这些人还没有充分暴露，因此就决定再放几个星期，让他们充分暴露。这就是阳谋。那么有很多人啊。学术界有很多人都认为，甚至包括社会上的都认为，说毛泽东一开始发动整风运动，就是一个阴谋，或者说就是一个阳谋。就整风运动一开始并不是要整顿作风，而是一开始就要引蛇出洞。就我个人看到的文献啊，支撑这样一个结论和判断的文献材料还远远不够。到目前为止。没有充分的文献能够支撑说毛泽东从一开始就是要引蛇出洞，因为我前面已经讲了，毛泽东的心态啊，从1956年到1957年春天的心态，并不是一个把社会上的阶级斗争看得非常严重的心态，相反，他认为他在中国解决了两个大问题，解决了一个大问题，就是建立社会主义社会制度。他认为中国像匈牙利那样的七级台风根本闹不起来，他甚至认为中国完全可以超过苏联。首先在政治上就可以超过苏联。啊， 1 9 5 6年毛泽东提出来过一个很著名的口号，叫做“百花齐放，百家争鸣”。赫鲁晓夫非常紧张，啊，苏联方面就问中国，说你们怎么能百花齐放啊？说要是放出来的是毒草怎么办？毛泽东说：“我们不怕。说有毒草，我们才能鉴别。啊，春天来了，一百种花都可以开放嘛，有点毒草怕什么呀？有毒草，香花才能长得更好，这是毛泽东的心态。他觉得你们苏联人不行，你们苏联人连百花齐放都怕，我不怕。”我完全可以允许一百种话都放开，我可以让民主党派提意见，可以让民主党派发表意见，帮助共产党整风，完全可以解决中国共产党自己的问题。但是没有想到，民主党派是提的中国共产党执政党和政府的制度问题。提的是中国共产党执政以来历次政治运动的遗留问题，所以毛泽东发生变化，他对形势发生，他对形势的估计发生变化了。他原来说是风乍起，吹皱一池春水，到了五月中旬，他是怎么估计的呢？他说反共的右派分子要在中国这块土地上刮起一阵害禾架、毁房屋的七级以上的台风。啊，这跟他原来的估计完全不一样。因此，直接的原因，毛泽东提出来“引蛇出洞”的直接原因，是对形势估计发生变化。而这个“引蛇出洞”的阳谋，不是在整风运动一开始提出来的，是毛泽东对形势的估计发生变化以后提出来的，否则就不符合毛泽东从1956年以来他的真实心态。这是事实原更深层的原因在什么呢？更深层的原因，我认为有三个方面的原因。第一个方面，中共与民主党派啊，它的政治理念有极大的差异。啊，中共是一个按照列宁的俄式的共产党所建立起来的中国中国政党。啊，中国的这个社会主义也是中共。按照苏联的这个社会主义模式建立起来的社会主义，民主党派不一样。民主党派的很多人的背景啊，都是留学西方的。啊，你要著名的右派张伯钧，张伯钧是留学德国的；罗隆基，罗隆基是留学英国的；啊，楚安平，楚安平是在美国留学的。他们所接受的知识，他们所经受的。训练他们的整个的知识结构、政治理念，跟中国共产党完全两样。那么，在四十年代后期，在反蒋的问题上合作，那是因为在政权更替的问题上，第三条道路实在没有实力啊，因为国民党也不想走改良的路，共产党也不想走改良的路，都要通过武力来更替政权，而民主党派没有办法。他们想走的第三条道路、改良的道路根本没有办法实现，最后只好跟中国共产党合作。这个合作并不代表他们在政治理念上已经重叠了，已经可以融合了。相反，这样一种政治理念的差异还继续存在。从某个角度啊，我认为反右派运动甚至是必然的。只要民主党派的这种政治理念啊没有完全跟中共的政治理念融合，反右派运动就是必然的。第二个深深层的原因就是一九四九年啊历次政治运动积累下来的分歧。实际上从正反运动到无反运动到肃反运动，民主党派已经对中共在历次政治运动当中的政策。有看法，有批评，那么这样一些看法和批评积累下来，到了一九五七年，终于有一个表达的机会。啊，不是说到了一九五七年民主党派才对中国共产党和政府有意见，而是从一九四九年历次政治运动已经有所积累了。第三个方面的深刻原因就是工农。干部和知识分子啊有矛盾，大家知道，中共进城执政以后，很多事业单位，包括高等院校、科研单位，都是工农干部去当领导。这些工农干部同知识分子实际上是有矛盾的。那么这些矛盾，表现在历次政治运动当中，也表现在日常的工作当中。啊，到了一九五七年，知识分子终于也有一个机会来表达这种意见。所以这三个方面的原因啊，实际上，是导致中国共产党要在一九五七年从整风转向反右派的一个更三个更深层的原因。那么好了，中共从五月份开始部署反右派运动。到了1957年5月25号，毛泽东认为啊，整个的这样一个部署大体上已经完成，因此他就发出了一个预警，就是1957年的5月25号，毛泽东利用新民主主义青年团三大召开的机会，发出了一个预警，啊，这是毛泽东在中南海接见新民主主义青年团三大代表的一张照片。这是毛泽东，这是刘少奇，站在他们两人中间的是胡耀邦，就当时团中央第一书记。这个狱警说的是什么呢？这个狱警最引人注目的一句话就是：“一切离开社会主义的言论行动是完全错误的。”这句话实际上是当时隐含着告诉人们。中国共产党很快就要对整风运动当中的离开社会主义的言论和行动进行反击，这还是一个预警，还没有公开进行反右派。到了一九五七年的六月八号，《人民日报》《人民日报》公开发表社论，叫“这是为什么？这是为什么？”实际上就是。公开反右派的动员令。从这个时候开始，中国共产党的整风就变成了反右派。同一天，中国共产党发了一个党内指示，叫做“坚决击退右派分子的猖狂进攻”。啊，一个是党内的动员令，一个是公开的动员令，这两个动员令就标志中国共产党的整风运动完全转向了反右派。这是第三个问题，从整风转向反右派。第四个问题，反右派运动的展开。反右派运动从一九五七年的六月份发出公开动员令以后，很快就在七个方面展开。这是当年反右派运动啊，批判右派大会的一幅照片。这七个方面，第一个就是民主党派。民主党派是反右派运动的重点，而民主党派里面，反右派运动的重点是民盟和农工民主党。这次反右派运动啊，民革不是重点。中国的民主党派一共有九个，但是这次反右派运动的重点是主要是民盟，就中国民主同盟。还有一个就是农工党，就是农工民主党。另外就是民主党派的两家报纸，一家叫《光明报》，还一家叫《文汇报》。第二个方面是工商界。工商界就是我们前面已经介绍的，主要批判说资产阶级没有两面性，只有一面性的那个主张。另外，批判批判李康年的“定西二十年”的主张，还有就是教育界，教育界主要是批判学校，认为学校应该取消党委制，因为整风运动过程当中啊，很多高校的知识分子都提出来，学校的党委制应该改成校长负责制。第四个方面就是新闻界，新闻界主要是批判新闻的独立性。还有很多新闻界的人士都提出来，说新闻啊，新闻因为记者是无冕之王，新闻应该有相对独立性，不能够只称为喉舌。文艺界，文艺界主要是批判了丁陈反党集团，丁就是丁玲，陈就是陈启霞，这两个文艺界著名的代表人物。其实他们的问题啊，并不是五七年才有。一九五五年在肃反运动当中，丁玲和陈企霞就已经被打成了反党集团。他们是在整风运动过程当中啊，对他们在五五年肃反的时候被打成反党集团的那样一个政治处理不满，所以提出意见，认为对他们做出反党集团的处理和批判是错误的，所以他们在整风运动过程当中，就像。中共的相关部门提出意见，结果反右运动一来好，你这个反攻倒算，罪加一等。另外就是科技界，科技界的反右化运动主要是批判科技方面的知识分子和教授们所提出来的一个关于科技工作的建议。第七个方面就是高等院校，这个高等院校主要是针对。高等院校的右派学生，从这七个方面看，搞得最厉害的当然还是民主党派，啊，民主党派，特别是张伯钧、罗隆基、楚安平这样一些著名的民主党派的代表人物啊，在整个五七年的反右派斗争被批判的是最为严厉的。毛泽东也说，这次的整风最坏的就是民盟和农工党，啊，正因为毛泽东有这个指示，所以民盟和农工党在五七年的反右当中，是作为最尖锐的靶子来打击的。那么，整个啊，这是一幅交通部批判著名的右派分子张伯钧的一幅照片，坐在中间的这个。旁边都是举手高呼口号的，坐在中间这个袖子手的，就是交通部部长张伯军、啊。张伯军作为民主党派的人士啊，在四九年的时候是担任了交通部部长的。这幅照片是北京大学法律系的学生在写反右派的大字报的一幅照片。那么最后一个问题，反右派运动的结局。整个反右派运动啊，从一九五七年的五月份一直到一九五八年的五月份，呃，进行了差不多一年。这场运动最后的结果啊，根据十一届三中全会以后的复查统计，全国一共划右派分子五十五万两千八百七十七人。这不是当年的统计，这是。一九七八年以后，在复查右派分子时候统计，就是到底有哪些右派分子要给他们摘帽啊？复查的结果是五十五万两千八百七十七人，这个结果我认为未必是最精确的结果，但是大体上可能是符合当时的实际的。有五十五万这个数字啊，大体是符合实际的，但是是不是一定就是两千八百？五十五万两千八百七十七人，这个数字不一定很精确。那么一九七八年以后，为错化的右派分子改正。注意啊，中中国官方啊，对于右派分子从来不讲平反，为什么呢？因为右派运反右派运动没有被中共否定，认为反右派运动是必要的，但是只是被扩大化了。那么扩大了多少呢？就要把那些错化的右派分子改正过来。这一改正，发现扩大了多少呢？据一九八零年的统计，扩大了五十三万三千二百二十二人，也就是扩大了百分之九十七。我这里要告诉大家的是，这还不是最后的数字，这是一九八零年的统计，到一九八六年的时候。全国没有被改正的右派只有五千人了，这五千人占五十五万两千八百七十七人七名右派总数的百分之零点九，就百分之一都不到。那么到九十年代中期，啊，我有一次参加一个内部的讨论会，据有关方面透露。到九十年代中期，中国大陆没有被改正的右派，实际上不到一千人。这个比重是多少呢？这个比重是占全国已化右派总数的百分之零点一八，就百分之零点二都不到。最后的结果啊。全国留了不到一千右派，其中有五个是中央级右派、呃。中国大陆化右派还也分地方级和中央级，其中啊，中央级的右派一共是二十七人。那么经过改正以后，有二十二人被改正了，就是当年啊认为错划右派，改正了，留下五个没有被改正了。这五个人是张伯军，就是我们前面已经提到的张伯军，他是民盟中央副主席、农工党中央主席、交通部部长。这个人当然，在一九五八年的时候已经被撤销了，我们上面所介绍的这些职务，只保留了一个全国政协常委。这个人后来在一九六九年十二月份的时候病逝了。第二个是罗隆基，罗隆基是民盟中央的副主席，当时是森林工业部的部长。当然，一九五八年以后，他这个职务也被撤销了，也留下了一个全国政协常委的任职。他在一九六五年十二月份病逝。第三个是彭文应，彭文应是民盟中央委员，民盟上海市组委的副主任委员。他在他是五名中央级右派里面最早去世的，是一九六二年的十二月份去世的，呃，因为患败血症去世的。第四名是楚安平，就《光明日报》的总编辑。楚安平到现在为止是一个谜，他的下落。一九六六年六月份，文化大革命爆发以后，六月份的一天，他从家中出走。从那一天开始，直到现在，这个人生不见人，死不见尸了，就像蒸发了一样，再也看不见了。有的人说，他跳了昆明湖，就北京有个颐和园，颐和园有个昆明湖。有的人说他跳了昆明湖，也有的人说他到了五台山当和尚。还有的更离奇的，说逃到加拿大去了。当然，不管哪种说法都没有得到证实。所以，八十年代初期的时候啊，胡乔木曾经闹过一个笑话。八零年有一次，胡乔木在一次新闻界人士的座谈会上，突然说：“说我们经过十年文化大革命啊，很多年轻人上来了以后编报纸，他们不懂，他们根本没有办报的经验。”就是青黄不接。他说怎么办呢？他说应该请一些老报人回来，帮助年轻人熟悉办报纸。然后他说，楚安平就可以回来办嘛。结果人家底下统战部给他递个条，说乔木同志，说楚安平生不见人，死不见尸了。最后一个是陈仁炳。陈仁炳是五名中央级右派，最后一个去世的，时间是一九九零年的十二月份。陈仁炳是民工中央委员，也是民工上海市主委、副主委，复旦大学历史系的教授。这个楚安平还有一个有意思的情况，他和他的父亲同时被打成右派。他的父亲啊叫陈崇贵。是中国基督教三次爱国委员会的副主任。父子同时被打成右派的，我很难说绝无仅有，但是我知道的就是这么一对这五十五万右派里面，是不是只有这一对？我不敢说。那么这五名右派没有被改造，作为反右派运动有必要的。一个最原始的根据，就证明当年的确有五名右派。那么，为了这五名右派，发动了一场波及全国的、家喻户晓的、从上到下的反右派运动。所以，有人调侃，因为当年啊，全国的知识分子，中国大陆的整个知识分子一共是五百万人。所以有人调侃说：“为了五个人，这不是五个人吗？五个中央级右派啊，打了五十五万人，因为全国的右派一共是五十五万，牵连了五百万人。呃，全国的知识分子啊，在一九五七年和五八年的时候，一共是五百万人。这就是反右派当年的结局。当然，当年反右反右派斗争啊，处理啊，分好几种。”当年的反右派运动以后，很多右派分子，当时的处理是：一个留单位查看；第二个开除公职、开除学籍；第三个劳动教养。最严重的其实是劳动教养。劳动教养啊，过去没有过，过去只有劳动改造，那是对于，那是对于已经判刑的。刑事犯罪分子，就从一九五七年以后有一个劳动教养，这个劳动教养首先就是针对当年被打成右派分子的这些人。但是这个劳动教养啊，实际上比劳动改造还要严重，因为劳动改造它有个刑期，啊，要么三年，要么五五年，要么十年，劳动教养没有刑期。叫做什么时候思想改造好了，什么时候结束劳动教养。所以很多右派分子啊，最后是死在所谓劳动教养的农场。前些年，中国大陆有一本小说叫做《加边沟记事》，啊，后来还有一本相应的叫做《告别加边沟》，这两本书就描写了当年右派分子在农场里面。劳动教养的情况，遭遇。另外，中国大陆还有一本自印本、没有公开出版的书，叫《新生备忘录》，这是湖南日报的一个记者当年被打成右派以后，在湖南的一个农场里面劳动教养，把他当年劳动教养编的那个小报，汇集起来的一个文献资料。是当年右派劳动教养的一个很珍贵的文献，但是在大陆没法出版，是自己自费、自费印刷的。那么，这是反右派运动的直接结果。反右派运动更深刻的结果，我觉得是五个方面。第一个方面啊，就是一九五六年以来，中共的某些政策调整被打断了。一九五六年，我们前面已经提到了，由于出现了农村、城市、工厂一系列的问题，中共方面还有政府做了一些有限的调整。比方说，在农村一度允许包产到户。很多人都以为啊，中国的包产到户是六十年代甚至是七十年代才开始的，其实不对。中国的包产到户最早啊是一九五六年开始，也就是中国的农业合作化刚刚一结束，中国的农村就开始出现了包产到户。啊，这个包产到户实际上得到地方某些党委和政府的支持，甚至得到了中央有关部门负责人的支持，比方说当时的中央农村工作部部长邓子恢，他就支持当时。中国农村出现的包产到户，因为他们对于农业合作化运动有意见，他们认为农业合作化运动不能解决农民的问题，而包产到户是农村的经营生产更好的一种方式。哎，当时出现的包产到户。另外呢，当时已经出现了某种，又重新出现了某种私营工厂和私营商店。当时中共官方一度允许。这种私营工厂和私营商店啊，重新出现，重新存在。本来社会主义改造不是要改造私营吗？到了一九五六年的下半年，这种私营商店和私营工厂又出现了以后，中共官方一度允许。那么好，通过反右派运动以后，包产到户被批判为资产阶级尾巴、资本主义尾巴，而私营工厂还有私营商店。被认为是资本主义复辟，通通遭到否定。所以五六年以来的这种政策调整啊，经过反右派运动以后被打断了。第二个，大跃进的通道被打开了。在反右派运动过程当中啊，民主人士有一个很重要的意见，就是认为建国以来我们的经济建设方针到底是冒进了还是保守了。民主党派人士认为，主要是冒进，认为冒进的损失比保守的损失更大。啊，这一点在反右派运动过程当中被批判，认为是右倾保守的表现。由于批判了右倾保守，由于批判了反冒进，所以就把一九五七年的那个大跃进的这个通道打开了。实际上到了一九五七年的秋冬开始，中国的大跃进已经开始显露。中国的大跃进并不是到了一九五八年才开始的。第三个最深远的结果就是中共的一元化体制得到了强化。中共的一元化体制并不是一九五七年反右派运动以后开始形成的，是一九五四年第一届全国人大以后开始形成的。啊，四四九年的时候，应该说还是一个，多少还是一个准联合政府。到了四五四年一届人大以后，就变成中共一元化领导制度。到了五七年反右派运运动以后，这样一个制度被强化。啊，因为大家知道，反右派整风运动过程当中，很多民主人士、很多知识分子提出来的就是，中国共产党对于中国的领导。对于中国政府的领导，不能够是事事包办代替，不能够以党代政，党政不分。好，反右派运动批判了，认为这是向党和社会主义制度进攻。所以以后的实事,事实啊，是不仅没有党政相对分工，不仅没有解决以党代政的问题，反而强化了。我举个例子，一九五八年的六月份。毛泽东就起草了一个党内指示，这个党内指示就是这么说的：说大政方针在政治局，具体部署在书记处。就是党政部分，都是一元化，只有一个政治设计院，没有两个政治设计院。啊，所以这就进一步强化了中共的一元化领导制度。第四个深刻的深远结果就是知识分子贱民政治身份的确定。中国的知识分子在四九年以后啊，他的政治身份当然本来并不高。但是，一九五六年，按照中共的意识形态，一九五六年啊，中国的知识分子曾经被官方定为劳动人民的知识分子。这个知识分子在中共意识形态里面啊，从来不是一个独立的阶级。从来是一个被依附于哪个阶级的阶级，那么更多的情况下是被依附于资产阶级。一九五六年的一月份，中共开了一个全国知识分子问题会议，周恩来代表中共中央做了一个报告，这个报告非常明确的肯定，说知识分子现在已经改变了自己的原来的面貌，因为原来是资产阶级知识分子啊，现在变成什么呢？现在变成了劳动人民的知识分子。变成了工人阶级的一部分。那么，在中共的意识形态里面，工人阶级的政治地位是最高的。现在，知识分子变成了工人阶级的一部分了，当然，知识分子的政治地位和社会地位就比原来相应的要提高。这是一九五六一九五六年年初的事情。经过反右派运动以后，中国的知识分子被重新定义定性为资产阶级的知识分子。啊，毛泽东在反右派运动一开始就是这么定型，从此资产阶级知识分子在中国大陆的知识分子头上一代就是二十多年，直到了一九七八年才取下了，就变成了一个贱民，在政治上就变成了一个贱民。所以啊，中国大陆啊。以后历次政治运动有一有五种对象，这个年轻的同学可能不知道，叫做地富反坏右。就是右派是跟地富反坏连在一起成为贱民。第五个政治第五个深远的结果就是残存的自由主义在中国大陆终结了。我这里说的残存啊，并不是。并不单单是指他的组织力量，就中国的这些自由主义，在三十年代和四十年代，一直到一九四九年跟中国共产党一起建立联合政府，尽管是一个准联合政府，但是他们多少还有一些自由主义的理念，而且在一九四九年一直到一九五七年整风运动这样一个过程当中，他们还能表达他们这种自由主义的理念。尽管这种自由主义的理念的表达已经不是严格意义上的、不完整的了，但是到了一九五七年整风运呃、哦、反右派运动以后，连这种残存的自由主义在中国大陆也不再存在了，完全终结了。民主党派从此以后就没有可能再在中国社会的政治舞台上面。真正的发表自己的意见。一九五七年，中共中央曾经开过一个八届三中全会，在那个全会上面，主持整风反右的书记处总书记邓小平就说过：“我们就是要把这样一种所谓互相监督，让他们变成无权监督。”就这个意思。自由主义不可能在中国的政治舞台上，再有自己发言的机会。那么这五个方面就成为反右派运动更深远的结果。呃，我今天就利用了这么一个半小时的时间啊，给大家介绍了整个1957年反右派运动的前因和后果。呃，现在还有点时间，对，欢迎大家提出一些问题。呃，不是，按照这个五百万定义是中国大陆自己的定义，是当时的中专以上的毕业生都算知识分子，中专毕业以上都算
1: 。有没有年限？比如说是在四九年以没有
0: ？哎，没有，只要是中专以上，不管四九年以前还是四九年以后
1: 。对，那我我讲一个，因为这个书是过去看的。<咳>开始，呃、啊，毛泽东提出整风呢，是党，就是他这个领导层有相当不同的意见。那么，尤其这个，他也谈到这个五六年，中国开了八大，这个对于个人迷信，这个不同的领导人对这个反个人迷信。
0: 呃，中央高层啊，在面对国内这些问题的时候，首先有一点是确定的，就是对于当时既定的苏联式的社会主义目标，没有分歧。在这一点上，几乎所有的中共领导人都是一致的，包括刘少奇和周恩来。但是对于解决当时国内出现的少数人闹事，他们的确有不同的思路。刘少奇呢？更看重制度方面，但他说的制度不是我们今天所讲的这个意义上的制度。那么，周恩来和陈云更主张调整经济政策，但是毛泽东更看重的思想动向，更看重作风，在解决国内少数人闹事的问题上，他们有思路分歧，啊，有不同的意见。至于刚才讲到的八大的反个人崇拜所带来的中央高层的分歧，我还没有看到直接的文字文献的材料，就是没有。的确有很多学者和研究者啊，都认为由于刘少奇和邓小平在八大反对个人崇拜，所以引起毛的不满。到现在为止，其实没有直接的文献材料能够证明。
2: 因为我注意到呢，很多党员干部也被划成右派，呃，这是一个问题。第二个问题呢，就接着朱博士讲，就在你讲这个文化革命，呃，不是这个反映过程的这个深深层次的原因的时候啊，第一条是讲就是民主党派和共产党的政治理念的有区别。嗯嗯、呃。在这个解放战争的时候，他们不得已和共产党合作。其实我觉得，在共产党和民主党派有一个所谓最小公倍数或者最大的公约数，就他们有一个共同的理念。因为毛泽东当时提出来是就是联合政府，提的新民主主义论，所以毛泽东和刘少奇实际上在解放以后有很多的分歧。就刚才朱博士讲，其实党内是有分歧。所以我觉得最根本的原因呢，还是以毛泽东为代表的这种左倾的错误的。建设中国的理念，造成了他们和民主党派不可避免的冲突，而他们采取了一种这种用反应斗争办法来解决这种冲突。所以我觉得，如果更深层的原因，深层的原因呢，如果讲这个民主党派和共产党的这个分歧呢，好像还是不是最深层最深层次的还是那内部的思想的错误
0: 。啊、呃，我解释一下第一个问题，那两个指示啊。只发到省市自治区一级，没有再往下发了。至于说党内的右派啊，实际上毛泽东在发动的时候就说过，说这是一场大战，战场既在党内又在党外，哎，他早就说过，因为实际上在党内有相当，他认为啊，他认为党内有相当一批人是符合民主党派人士的。实际上，这个大民主最早是党内人士提出来的。据李胜之先生回忆啊，是他提出来的。啊，他在一九五六年就有过反应，他说在中国啊，小民主太多，大民主太少。啊，他说的小民主是什么意思呢？比方说，分个房子，只要有一个人一闹，这房子就分不下去了；涨个级别，只要有人一提意见，这个级别就涨不上去了。说这种小民主太多，但是大民主太少。据他说，这个意见他反映给了当时毛泽东派到新华社征求意见的林克，林克是毛泽东的英文秘书。呃，林克把这个意见反映给毛泽东，后来毛泽东在五六年召开的八届二中全会专门批评了，说我们党内有几位司局长主张大民主，说的就是李胜之。所以毛泽东一开始整么放，就是党内和党外，都注意到了，这个文件呢只发到毛主以及，这、就是第一个问题的解释。第二个问题，呃，您的阐释我完全同意，实际上我没有展开。所谓的这个理念的差异啊，就是这样一个差异，就是实际上民主党派是不可能接受中共关于他对他按照苏联模式所建立这样一套的乌托邦社会目标的。民主党派是不可能接受的，所以我认为早晚他们就是反右派运动，早晚会要发动，不在五七年，可能就是五八年，要么早一点就是五六年。我同意您的那个分
1: 析。那我那我还是接着葛老师这个问啊，因为假假如、呃、这个事情是，你看这个。如果您刚才就讲从这个四九年开始，镇反运动一路过来呢，其实一开始他这个主要的这个打击对象在在党外，那么一直到五七年，这个已经是党内党外都有了。你再到五九年庐山会议，那根本就是掌宿党内高层，那你。这个这个事情我不是很清楚，您下回要讲。那你再看文化革命，那根本就是在在在打冷类了。那他这个一路过来，那是矛头很明确，就是这这个里边就说，假如说是您说看这个官方材料看不到，有没有？呃，比如说这个毛泽东那个私人那个那个大夫他讲，我现在记得不是很清楚，他有没有透露出一些当时毛泽东？至少他他可以在，呃，开这个七千人会议的时候谈，这个他夸林彪，林彪讲得好，那实际上他讲的是像刘少奇、邓小平这些人，这个关于这个大跃进问题是针对他，那我想是不是您好像讲的有点我觉得好像是还是应该有能看到一些东西，您的意思？呃，不是是党内的
0: 党内的这种分歧，而且私下表达出来的一些意见。好的，呃，要讲党内的分歧啊，恐怕不好简单是讲五七年这一段，你要梳理起来。我下次会要讲您刚才，包括您刚才讲到的七千人大会的问题，都是我在下一讲讲四清运动要讲的。如果要梳理党内高层的分歧，那不是一九五七年，那是从一九五零年开始。但是这一系列的政治运动啊，并不是针对党内高层分歧的。您刚才谈到的“正反运动”，啊，“五反运动”、“三反运动”，那
1: 个那个是针对外面。可是你看，路数是一路就
0: 打到党内了。啊对，他这个建国初期的高层分歧，主要从五零年开始，一直发展到一九五三年，就是高饶事件出现。这是中中共高层党内的第一轮分歧。这一轮分歧分歧在什么地方呢？分歧在到底是按照新民主主义的纲领继续延续下去呢，还是放弃这个纲领？那么毛泽东已经改变了他原来设计的新民主主义的这一套纲领，而刘少奇和周恩来觉得还应该继续实施这样一个纲领，这样就发生分歧。高岗和饶漱石是利用了他们已经明显察觉到的毛刘之间的分歧，在正在权力方面做了一次局。当然，不排除毛泽东在这个过程当中也想重新调整权力格局。呃，但是因为直接材料我们没有看到，我不能就说毛泽东就想调整。但是显然是可以做这种推断的。至于说，呃，您刚才谈到的。是不是没有看到这方面的材料？我是说，刘少奇和邓小平反个人崇拜在八大期间引起毛的不满，这个材料我没有看到。但是毛对于刘少奇在五零年代、在五一年、五三年、五二年很多批评材料，那我们是看到了，不仅看到了，有的还公布了。
3: 那这样的话，可能大家问题都问的差不多。那么我想是这样的，就是说一个呢，我们这次我们这个系列讲座总共请了四位，那么韩刚教授是最后一位。嗯、那么这个可能顺序，因为我们这个总统行政安排的关系，这个顺序排的不是很很顺。那我想，我们如果整个理解这个中华人民共和国是应该是把这四位讲者的整个串起来，大家。可。话，如果是呃，单看某一段呢，可能会觉得这个有些因素没有没有放进去，这是一点。那么还有就是说，呃，安钢老师本身是受这个这个史学的训练出身，那么研究中共党史、研究中华人民共和国,国史呢，呃，有他的难处。这个有难处，有很多方面，我以前也讲过。不过今天讲一个一一个不同的难处，就是说，因为大家现在基于这个研究党史。学者的一个希望是拨乱反正。那么，拨乱反正这个概想法是不错，但是呢，从史学研究本身来讲，史学不是搞拨乱反正，史学只是尽量还原真相，有多少证据说多少话。那么，所以呢，就是说，呃，大家的愿望是一回事，情呃，这个研材料、这个研究能做到什么程度，能解释到什么程度，是另外事情。那么，我想，呃，我们下星期就是后天星期四，韩教授还要再讲。资金运动，那么可以有更深入的这个沟通交流。谢谢大家
2: 。好，谢谢大家。